0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast de revisar el arranque de, de la Copa Oro, eh, una noche, hay que decirlo así, tétrica y patétrica para la selección mexicana y que además originó una conferencia, no originó la conferencia de prensa porque era para presentar a un nuevo patrocinador de la selección mexicana. Insisto, re, créame. Es la única, es la selección en el mundo que más patrocinadores tiene, por encima de Italia, por encima de Brasil, de Argentina, de Inglaterra, de Alemania, de quien a usted se le pegue la gana. México tiene más patrocinadores, y no por lo que juega, no por el fútbol que hace, sino por usted que va a los estadios, por usted que va y grita cosas que a veces no debe de gritar, pero la selección mexicana es millonaria, multimillonaria, Gracias a que lo empobrece a usted y empobrece la cancha con su fútbol. Pero antes de empezar a tirar más veneno, déjeme recordarle que como un vecino, State Farm está ahí. Bueno, Elizabeth Patiño, es lamentable lo que pasó la noche del sábado ante Trinidad y Tobago. Poco fútbol miserable fútbol, lamentable lo del Chucky Lozano que afortunadamente ya con un video eh, demostró que está en proceso de recuperación se pierde la Copa Oro Na el equipo de Napoli queda intranquilo el Tata Martino ten tendrá que hacer parches y preocupa preocupa todo, preocupa que reaparece el grito, preocupa eh, la forma en la que juega México, preocupa también el hecho de que los jugadores importantes de México siguen expuestos a ese tipo de situaciones, pero bueno, son accidentes, no lo quiero comparar, pero eh, hubo tan situación accidental ahí como en el caso de David Luis para Raúl Jiménez y ya vimos las consecuencias. Y John de Luisa en la conferencia de prensa de hoy. Eh, no lo dice así. Quiere ser diplomático, pero digo a cualquier entendedor, eh, pocas palabras y buenas palabras. Eh, queda claro algo. Estaba acusando de negligencia, de incompetencia a la CONCACAF. Y sabes qué? Le creo.
1: Tiene razón. La realidad es que hace un rato que no decíamos que John de Luisa tenía razón, eh, Rafa, pero eh, evidentemente todo el protocolo y todo lo que vimos en este partido de ante Trinidad y Tobago con México, donde desafortunadamente para México eh, la situación, por supuesto, la más grave, lo de, lo de Irving Lozano, ¿no? Que me parece que a todos nos dejó helados cuando veíamos que, que, no se movía y que estaba acostado en el, en el terreno de juego. Ricardo Montero será investigado, lo, lo dijo John de Luisa, no el árbitro central, por qué no detuvo el partido, por qué no siguió en el protocolo, quieren explicaciones. Qué bueno, Rafa que pase esto porque ya va a haber un precedente, ¿no? No pueden permitir en este equipo de, de, de cosas. Lo acabamos de ver eh, precisamente en la Euro, cómo cada segundo, ca cada segundo cada decisión que se toma es fundamental para poder salvar la vida. Eh, lo bueno que lo de Lozano no fue algo de, de vida o muerte, ¿no? Pero imagínate que hubiera sido algo de esa gravedad y que te hubieras tardado tanto en detener un partido. O sea, el jugador se te muere en la cancha. Estamos hablando de la vida de, de una persona, entonces no es como de juego, no es como de broma, no es de que no estás capacitado. Para este tipo de cosas sí tiene que haber un precedente porque la situación es realmente grave. Después podría entrar ¿no? la, la justificación de, de la desconcentración del equipo por esta situación de Lozano. Veíamos la cara de, de Gutiérrez y de varios compañeros más desconcertados, ¿no? viendo cómo, cómo sale Irving Lozano en esa camilla. Pero más allá de eso y de esta situación, que, que en verdad que ojalá sí haga, haya una eh, llamada de atención importante, Rafa, porque hoy fue lo sano. Pero podría pasar con cualquier otro jugador de cualquier otra selección de Copa Oro que sea una situación grave, peligrosa y que no se actúe como se tiene que actuar. Entonces, esperemos si sí tomen eh, cartas en el asunto dentro de la CONCACAF. Y futbolísticamente hablando, pues decepcionante lo de México, pero pues ya lo venían arrastrando de esta forma, ¿no? Por más que Trinidad y Tobago eh, tampoco tampoco es que tuviera dado esas libertades, no se defiende bien, todos tirados valor, atrás, acá, esperando, el... Espera, eh, es, esperando el error, evidentemente en el momento en que a lo mejor México se pudiera equivocar y, y sorprenderlos, pero más allá de eso, pues a México le faltan ideas le falta trabajo colectivo, le faltan nombres que puedan marcar diferencia en, en lo individual también, eh, no llegaron los goles por parte de Funes Mori, pero también hay hay varios futbolistas que están bajitos de nivel, Salcedo, que en la transmisión de, de México, Rafa, eh, dicen es una, es una granada, ¿no? Y la realidad es eso, es un tipo que te puede salvar una, pero que en algún momento va a explotar y te puede echar a perder el plan de un partido. Entonces, se vuelve se vuelve complicado cuando tienes a jugadores que la cabecita no se encuentra ahí. Eh, Efraín, por ejemplo, Efraín Álvarez, dices, bueno, ¿en serio crees que estos jugadores te pueden llegar a resolver? Yo sé que no le puedes tirar la responsabilidad, sobre todo a la gente joven, ¿no? Pero sí me queda claro que está muy mal malbaratada la, la playera de la selección ya desde hace rato, Hoy no van a contar con Irving Lozano y honestamente, Rafa, con lo que vimos de México, pues no no se augura que venga muy buen futuro, ¿no? Porque precisamente, pues, Lozano, Tecatito, a ver qué hace Funes Morio, o sea, dos o tres futbolistas que dices, me podrían salvar más o menos el barco. Hoy la verdad es que esta selección mexicana no, no jugó bien y, y ni siquiera eh, ante una selección muy por debajo de... Había escuchado críticas de Trinidad y Tobago de es que ha mejorado, es que es un equipo que hoy tiene mayor calidad. Bueno, simplemente con, con el orden le alcanzó para no permitir que México tuviera opciones de, eh, de poderse ir arriba en el marcador. Entonces, pues sí, decepcionante la selección mexicana, decepcionante la afición. Y preocupante el tema de los protocolos dentro de la sí, Copa Oro. Sí, más ¿no?
0: allá de que mande cartas y haga todo lo que quiera John de Luisa, bueno, a final de cuentas, eh, él tiene eh, cierto poder en sus manos. Es decir, lo pueden obligar a retener, lo, lo pueden retener eh, como sea en la CONCACAFA a la selección mexicana, pero el hecho de que tú eh, no tengas, cuando tienes el poder económico del área, porque esa es la realidad, eh, debes hacer sentir ese poder económico en el área, pero me parece que, eh, entiendo a John de Luis, ha demostrado desde que llegó incluso para mí, un ejemplo muy claro es el de Fidel Curi, la forma en la que eh, termina echándolo sin que necesidad de una violencia, entre comillas como antes se hacía, entonces eh, lo entiendo cuando eh, pretende llevarlo todo por las vías legales y a través de todos los papeleos burocráticos pero también yo creo que hay un momento en el que debes de tener el abuso respondiendo de la misma manera en que abusan de ti. Ahora, eh, en el momento de la lesión del Chucky Lozano, eh, es muy distinto de lo que vimos en el caso, por ejemplo, que tú haces referencia de Dinamarca, de Eriksen. Es decir, eh, ahí de inmediato los jugadores reaccionan. Es decir, por encima del técnico. Sí. Pero acá se le acerca Funes Mori. Y no estoy seguro, pero yo como que creo que le leí en los labios. Ya levántate, güey, no, ya no lo marcó el penalti. Digo, la verdad es que eh, eh, la, eh, la incapacidad y la ignorancia para saber atender ese tipo de cosas también debería de preocupar, eh, no Funes Mori, sino a todos, a todos los involucrados. Ahora, eh, hemos visto en la historia cómo un médico no se detiene por lo que diga el árbitro. Si el médico a distancia vio la jugada, él tenía que haber salido, tenía que haberse precipitado. Si te expulsan del partido, entonces puedes proceder todavía más contra el árbitro. Pero ahí queda claro también que es el, el liderazgo. Que, a mí me parece que el Tata Martidio lo que ha hecho es eh, eh, pecar en el control de, 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 de todo el plantel. Vamos a ver cómo se le da. Futbolísticamente, mucho le falta. Es decir, tú tienes un 83% de posesión de la pelota, porque el adversario te dice, ahí está la cancha, haz el balón, haz lo que se te pegue la gana conmigo.
1: Haz y, lo que y, quieres. Y hay 30 remates,
0: 30 remates de esos, creo que fueron eh, solamente 7 a portería, lo cual ya es grave. Y entonces tú te preguntas, después de 17 tiros de esquina, qué entrenas en la semana? ¿a qué juegas en la semana? si tienes esos números que te marcan una sensación de tanto favoritismo y no los puedes aprovechar digo, ahí tendremos que puntualizar, hay un problema muy serio en el manejo de la selección nacional, hay un problema muy serio en la dirección técnica de la selección nacional, es como cuando eh, criticas a otros entrenadores de la Liga MX porque dices, no se ve que trabajes en la semana, bueno pues igual acá es decir, si, si sabes que por arriba no les vas a ganar a los tanques que tenía Trinidad y Tobago, si queda claro que atléticamente no vas a competir, bueno, pues entonces, no que el jugador mexicano es muy hábil, no que es muy astuto, no que es muy pícaro, no que, no que le gusta mucho el gambeteo y el caracoleo, por favor, eh, entonces ahí lo que hace es desnudarse, desnudarse el Tata Martino, porque insisto, esas cifras del final del partido son realmente... Eh, devastadoras para lo que a final de cuentas se esperaba de este encuentro hay que recordar, digo, llega por la puerta de atrás Trinidad y Tobago e insisto te, de 30 remates solamente 7 van al arco, pues entonces ¿en qué estás pensando? 83% de posesión ¿qué hiciste con la pelota? tienes 15 tiros de esquina <risa> y ningún maldito tiro de esquina lo sabes aprovechar para hacer una jugada en lugar de de, de desesperadamente terminar con balones altos, no, no, hay un problema de trabajo muy serio en esta selección mexicana pero bueno, pues eh, a final de cuentas siempre tendrá la excusa de que el arbitraje etcétera, ahora lo del grito, lo del grito ya no tiene remedio Ahí sí. hay una sola y le hemos platicado desde hace semanas si quieres que se callen habla en el marcador si quieres que se callen, habla en la cancha, pero si eres mudo en la cancha, alguien tiene que levantar la voz por ti, caramba, porque no sé si estés de acuerdo conmigo el grito ya no es para insultar al portero contrario el grito es para insultar a tu propia selección ¿cómo le duele a la selección que se le recrimine la pobreza futbolística que tiene en la cancha? con el grito el grito ya no es contra el arquero rival, el grito es contra cada uno de los seleccionados que está quedando a deber en la cancha con esos precios tan elevados que piden por eh, que cobra la CONCACAF por verlos y que ellos realmente no desquitan absolutamente nada. Y sabes qué, después del Chucky, yo tampoco los culparía en que los partidos que vienen por delante no metan la patita. Yo no los culparía si deciden entre los en los partidos que van contra Guatemala y El Salvador bajar la guardia, bajar el nivel, bajarle la gasolina y de repente quedar eliminados en fase de grupo, que yo no le recriminaría que el hecho de rescatar su profesión si John de Luisa no es capaz de rescatarla ante la CONCACAF, he dicho. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está
1: ahí. Sí, mira, es que es una situación complicada, Rafa, y, y creo que eh, yo honestamente no estoy de acuerdo contigo. Más allá de que no haya espectáculo en, en la cancha, que los jugadores queden a deber, que sí se les cobra bastante dinero y, y hay voces de los aficionados al término del partido, exigiendo un mejor nivel futbolístico, varios molestos con el arbitraje, angustiados por el tema de Lozano y, y que no hubo ninguna sanción y que no se detuvo el partido en ese momento. Pero todos estos elementos, a pesar de ello, no justifican el que sigan con este tipo de, de necedades, eh, de que no puedas tener esa conciencia de, ok, este grito puede perjudicar a la selección no lo decimos más y punto, es ofensivo, es homofóbico y no va, no por los jugadores, no, no por el fútbol, Rafa, por demostrar que, que tienes un poquito de capacidad de, de pensar, de ser de ser un ser pensante, que no solamente vas y apoyas una selección y qué bueno que desfogues todas tus pasiones y que sea un escaparate, me parece maravilloso y perfecto, pero hasta donde... Eh, su libertad termina hasta que la de la otra persona se puede ver amenazada o se puede ver intranquila o que no está de acuerdo con algo, entonces un poquito de cabecita y de pensamiento ¿no? Mientras no cambie el pensamiento dentro de la gente que va a los estadios y cree que a mí nadie me va a mandar, a, no, a ninguna autoridad va a pasar por encima de mí eh, creo que me, me parece triste que la afición se siga comportando de esta manera dudo mucho que pueda llegar a, a cambiar, John de Luisa ya lo dijo en la conferencia, que griten pero que no hagan este grito este homofóbico, ¿no? Pero yo honestamente no creo que, que el mensaje esté llegando como seguramente ellos ellos pensaban. Y en la situación de ya no meter la patita, ahí sí creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Quién va a querer arriesgar el poderse perder hasta hasta el siguiente torneo, hablando de del semestre futbolístico un poco más, por situaciones de jugadores que en esa... Eh, necesidad de querer demostrar y la falta de, de técnica y de experiencia hacen que lleguen tan descompuestos que pueden lastimar a los jugadores mexicanos, ¿no? Entonces, no es que sea a propósito, que quieran ir y reventar a un jugador y que sea de mala leche y que quieran que no vuelva a jugar fútbol, tampoco lo ve así, pero la realidad es que evidentemente en ese nivel tan bajo de fútbol, pues hay situaciones que por... Hasta por inocencia o por falta de por falta de experiencia, pues te terminan eh, cobrando factura. Yo tampoco lo responsabilizaría, Rafa. Y hablando muy muy específico del tema cancha, de pronto situaciones del Tata queriendo con los jugadores el perfil cambiado. ok, está bien. Es una forma eh, de trabajo de que sabes que, que pueden recortar y, y terminan por por definir, ¿no? Recortando hacia adentro con ese perfil cambiado pero no tienes profundidad con los laterales. Entonces, terminan amontonándose todos los jugadores, no hay ideas claras, no hay mucho trabajo con la selección y esto sí debe preocuparle al Tata Martino, no porque sea Trinidad y Tobago, sino porque en la selección, en términos generales, tendría que haber una mejoría, aunque sea ligera, no, aunque sea leve, pero que se vea un poquito de trabajo. Entonces, ¿qué hacen en la semana? ¿Qué hicieron desde que llegaron a Dallas? ¿Por qué no se ve un poco de ese trabajo. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero que realmente veas que la selección puede con estas con estos grupos, con estos equipos dentro de la Copa Oro, que más o menos la mayoría te va a jugar como te jugó Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces tienes que tener las armas, las ideas, el trabajo para poder resolverlo. México hoy no lo tiene. Y ahorita es Copa Oro y si no la ganan, no va a pasar nada. Tal vez, Rafa, en cuanto a situación de que van a decir, bueno, es que el arbitraje, es que los golpes, es que corríamos peligro, etcétera. Y después en la eliminatoria, tú como estás viendo ya México, ¿cómo le puede llegar a ir en la eliminatoria? Va ah, a pero sufrirme. claro.
0: Y recuerda que además Estados Unidos va a tener un mejor plantel. Panamá recuperará a sus eh, jugadores. Lo mismo va a pasar con Costa Rica. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con Honduras. Pero aquí también hay una situación. Primero voy a aclarar algo, porque te escucho sucia, manipuladora, maquiavélica. Yo no estoy diciendo que, no estoy justo,
1: es que pareció que los estabas no, no, justificando, no, no. Estaba ¿eh? Parece, y creo que no, y no hay forma de. Estaba
0: justificando, de... estaba explicando que eso es lo que ocurre. Digo, a muchos de repente ya se empezaron a dar cuenta, no, mientras, mientras no gane México, pues van a gritar, dije, brujo, o sea, te tardaste como cuántos partidos en darte cuenta. Insisto, el grito no es contra el portero, el grito es contra su propia selección. Pero bueno, ahora eh, va con Guatemala, que llega de, prácticamente montada al vapor que llega prácticamente eh, al cuarto para las 12, termina perdiendo el partido de debut contra El Salvador. Pero, ojo, Guatemala y El Salvador le van a jugar con una intensidad, con una pasión, con un arrebato, con una fuerza muy superior a la que les jugó Trinidad y Tobago. No estoy hablando de mala fe, pero recordemos que un presidente de El Salvador le dijo al equipo en 1993... Al Mundial lo vamos, pero a México le ganamos. Y en ese 1993, por fin le ganó en Cuscatlán la selección del de Salvador a México. Entonces, eh, ese tipo de exaltaciones eh, emocionales van a ser peligroso, hablo futbolísticamente, peligroso competitivamente el partido de México ante Guatemala y El Salvador. E insisto, eh, yo no vería mal, no le recriminaría si la CONCACAF no hace nada, que entonces, las, que entonces los seleccionados digan, ¿sabes qué? Todo, lo juguémoslo todo a primer choque, nada de barridas peligrosas. Oye, pero que va, vas a perder la Copa Oro y vas a hacer el ridículo. ¿Sabes qué? Si es la única forma de hacer reaccionar a John De Luisa, a la Federación, a la CONCACAF, de que soy su gallina de los huevos de oro, ¡hagámoslo! Es decir, es un acto cínico. Pero creo que semejante cinismo está por encima de, de las miserias de la CONCACAF y por supuesto eh, es más importante salvar tu salud que evidentemente eh, rescatar la salud de la avaricia de la CONCACAF así que bueno eh, yo creo que eh, Guate,
2: el ¿Y sabes qué Rafa? Yo Salvador, creo que te lo digo.
1: <risa> seguramente sí eh, por lo menos el, el Salvador que, que en calidad individual creo que sí tiene un poquito más que, que Trinidad y Tobago en temas colectivos eh, tampoco hay tanta diferencia, pero sí se van a estar jugando la vida contra México. Más allá si este mensaje llega por parte del Tata por parte de John de Luisa, de a ver, no metamos el piecito y que pase lo que tenga que pasar, y si nos vamos por la puerta de atrás, eh, es un mensaje claro para la CONCACAF que o mejoran los protocolos o el que le termina llenando los bolsillos no va a emplearse un, a un 100% porque no se van a arriesgar. Yo creo que así más de un jugador se la va a pensar, ¿eh, Rafa? Supongamos que no hay esta charla y que y que los futbolistas simplemente se quedan con, con la imagen de lo que le pasó a Lozano tú como jugador, ¿qué haces? Yo honestamente sí la pensaría dos veces, ¿no? Porque, eh, digo, y repito, no, no no creo que sea a propósito o intencional, pero el tema de que estás en peligro o estás en riesgo y que tu carrera profesional eh, evidentemente se ve ahí expuesta, yo no sé si, si varios jugadores de pronto van a entrar con miedo o simplemente no entras, o sea, te, te, te perdí el balón, eh, no pasa nada, que, que este jugador me, me metió un poquito fuerte el pie, bueno, pues ya no voy a ir por esa pelota, seguramente lo vamos a ver, eh. estoy casi convencida porque porque yo sí vi en más de la cara de dos o tres jugadores que, que el tema de los Anon ya no los dejó estar metidos en el Ahora, partido. Ahora, eh, ¿no?
0: que quede claro algo, no estamos prohijando, fomentando, ni sugiriendo la cobardía competitiva del jugador mexicano. No, que quede no, no. claro que lo que estamos explicando es que si no hay quien te defienda John De Luisa, Federación Mexicana de Fútbol, ante la CONCACAF, bueno, pues entonces que quede claro, defiéndete eh, tú mismo. Total, a ver, eh, ¿quién va a aprender más rápido? Y, eh, imaginemos esto, la CONCACAF, eh, perdón, México... Eh, ¿Pierde con Guatemala? ¡Ah, caray! ¿Pierde con El Salvador? ¡Ah, caray! ¡Se acaba la Copa Oro! ¿Sabes cuándo vas a registrar llenos en el resto de la Copa Oro? Posiblemente en la final y habrá que ver quién llegue, porque si...
1: ¿Y quién sí. sabe, Rafael? Digo, vimos los partidos todos los de ayer y no se compara no, con el partido eso, de México, sí. ¿no? Sí, ves algunos aficionados. Sí, por pero... ahí de
0: repente es alguna final Honduras-Estados Unidos. Por ahí puede ser que en el, en el este del país, que no va a ser allá, sino en Las Vegas, te lleve gente. pero eh, ¿Y entonces qué es lo que pasa? México se va en la fase de grupos y la CONCACAF, ¿sabes qué? Eh, va a empezar a morderse las uñas de hambre. Entonces, pégale a la CONCACAF donde más le duele, en la avaricia pégale a la CONCACAP donde más le duele en esa en esa voracidad que tiene para seguir tragándose crudos todos los huevos de esta gallina de oro, pero pues, insisto eh, tampoco es que haya muchos líderes en el grupo, a ver ¿quién te gusta como para que les diga? ¿saben qué? no nos protegen, protejámonos vámonos del partido, perdemos 1-0 con Guatemala y perdi o, o empatamos 1-1 con Guatemala o 0-0 con Guatemala y empatamos 0-0 con El Salvador y quedamos eliminados hecho, hecho, vámonos entonces, eh, insisto, no estamos prohijando la cobardía, estamos prohijando el derecho a la, de, a, a, a la defensa propia, estamos prohijando el derecho que tiene el jugador de que si no hay quien te defienda, te defiendas tú mismo. Porque perder, perder las posibilidades, la carrera en un torneo que no te respeta, que no eh, que no hay una protección para el futbolista en general, bueno, pues, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? Pero yo sé que no hay quien lo haga y yo sé que John de Luisa no se atreve porque los
1: estoy pensando en quién no, puede hay, ser ese líder hombre. Rafa. Pero lamentablemente no no hay te digo de pronto pensé un poco en taladera o a lo mejor Epson, no, pero sí no 그러니까. se vuelve se vuelve muy complicados. No, no, todavía no Rafa, yo sé que ya es bastante tarde. Pero eh, pero sí eh, digo no hay no hay un líder que hoy pueda decir, a ver, no nos vamos a arriesgar, no, no metan tanto la pierna y si esto sirve eh, como precedente para que la CONCACAF eh, ponga eh, si ponga atención a estas situaciones que están pasando, eh, pues ni modo, Rafa, que así sea, ¿no? Y perderás evidentemente una copa oro, pero marcarás un precedente que tienen que cambiar eh, los protocolos y no vayan, no, no quiero ser exagerada, y yo sé que lo de Erickson era cuestión de vida de vida o muerte, ¿no? Eh, ¿no? No es lo mismo que lo sano, pero se tiene que actuar de esa forma porque tú no sabes qué, qué pasó ¿Qué en ese momento, o sea, no sabes... Y, y que, pues, claro, o sea, el tema, yo escuché que hasta el, el globo ocular podría pe, podía perderse a situaciones de fracturas, qué pasa con su columna, si podía o no podía mover los brazos, o sea, situaciones tan delicadas y tan graves que podían eh, retirarlo de, del fútbol o no sabía si era inclusive de, de vida o muerte, o sea, por eso, repito, no lo pueden tomar a la ligera. Eh, yo creo que lo de John de Luisa fue políticamente correcto, pero sí debería de meter un poquito más de presión. Rafa, que aproveche que es México el que les llena el, el bolsillo. Mete presión pues claro, de alguna forma. Pues
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: E eres el dueño, del, eres el, el, el dueño del circo. El dueño del espectáculo. Es decir, uno ¿sí? no va al circo eh, para ver necesariamente a los payasos, a los magos. Uno va por ver, por ejemplo, a las contorsionistas, a los acróbatas, a los elefantes que juegan fútbol, eh, no sé, cosas un poquito más eh, al, al que lanza los cuchillos eh, con los ojos vendados. Esas es que te deja adrenalina. Eso es México en la Copa Oro. Y luego, además, Estados Unidos agarra y les tira la Copa Oro. Pues México tírale la Copa Oro igual. Y si se muere la Copa Oro, nadie la va a extrañar. Y menos después de haber visto lo de la Eurocopa, y menos después de haber visto algún, por lo menos la final de Argentina contra Brasil, donde el, qué belleza lo del pecho frío, ¿no? Ese gol que falla al minuto no vea. Ay, no, ya no hablemos de eso aquí.
1: Rafa, pecho frío creo no, que no, ya no, se no, le acabó no, ver, esa palabra, ¿no? O vas a seguir, vas a seguir con esa frasecita barata de pecho, pecho frío. frío porque, ver, yo, dime.
0: porque yo la registré con derecho de propiedad en el 2009. Y me demostró. ¿Ah, sí, ¿es es tú, mía, ¿no? Y además quedó demostrado que es un pecho <risa> frío cuando al minuto noventa y tantos, asegurar ochenta y tantos, asegurar el, el, el 2-0, le tiemblan las patitas. Pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, Elizabeth Patiño, tendremos podcast, eh, podcast el viernes porque hay que hablar de las selección en los Juegos Olímpicos sí. hay que hablar de lo que pasa con Guatemala, hay que ver las perspectivas contra El Salvador y bueno, tal vez empezar a tocar ya algunos de los clubes que están prácticamente algunos preocupando, como Tigres, como Chivas y otros que están más o menos marcando la pauta de lo que será el próximo torneo como Monterrey y el América Elizabeth Patiño, muchísimas gracias. ¡Ah, recomendación musical!
1: claro, la de sobrio de Maluma Baby <risa> se puede escuchar familiar, ¿eh? no hay ningún tipo de problema, ya la escuché varias veces se está convirtiendo en una de mis favoritas para hacer ejercicio en este momento, así que vayan a perrear lentamente con Maluma Baby, yo sé que no es Jennifer López, Rafa, pero pues también hay que darle para todos Ahora, los gustos, ¿no? Eh, sí. Por cierto en el podcast anterior dije que yo era Team Kawama y que déjame decirte que muchos se unieron a mi equipo, entonces eh, solamente ahí te paso el dato que no todos comen atún de aleta azul o no sé que, qué cosas estaba saliendo el Bueno, es que o sea. hay,
0: hay clases sociales hay clases sociales, hay quienes, eh, el código eh, eh,
1: Hay niveles como dice Cristiano código Ronaldo El nos eh, <risas>
0: ubica a todos a final de cuentas así que, y, y recuerden algo Eli se toma la caguama en bolsita de plástico
1: y pues es que en la copote. calle no puedes andar con la caguamota, con Rafa <ríe> sí. bueno no tenías que ser tan específico pero vayan a escuchar Sobrio de Maluma y próximo podcast el viernes para hablar del tema selección mexicana y sí, varias cositas de los clubes, Rafa que va a costar el arranque del torneo mexicano sí, la verdad ¿eh?
0: es que esperemos que sea un buen torneo, todos deseamos que sea un buen torneo y esperemos que los jugadores de Juegos Olímpicos y de la Copa Oro también lleg lleguen sanitos, ¿no?
1: Esperemos que sí, a ver qué pasa en esta Copa Oro, que es completamente vas eh, como que vas a oscuras, ¿no? A ver qué pasa a ver si salimos todos sanos a ver si los partidos los terminamos los once jugadores, se vuelve muy complicado, de por sí, si futbolísticamente estás mal, imagínate si no tienes estas garantías, Rafa eh, si México por ahí no pasa de esta fase van a haber varias situaciones para analizar.
0: Bueno, gracias, Elizabeth Patiño, buen día
1: Chao